0: hochgelobt und gebenedeit sei das heiligste Sakrament des Altares. Herr, wir sind vor dir, du bist hier zugegen, wie damals vor 2000 Jahren, auch wenn wir dich jetzt nicht leiblich sehen können. Wir sehen dich mit den Augen des Herzens. Wir danken dir, dass wir dich anbeten dürfen. Wir danken dir, Fred, die Heilung, die du heute schenkst. Wir bitten dich um die Gnade des offenen Himmels. Lass Kraft und Stärke für diesen Heilungsgaben auf die Menschen, auf uns herunterkommen, Herr. Sei du jetzt ganz in unserer Mitte, sei du ganz in unserem Herzen. Heilung geschieht nur in der Kraft des Geistes Gottes. Heiliger Geist, du durchforst alles, unsere eigenen Tiefen und auch die Tiefe Gottes. Du weißt, welche guten und bedrohlichen Mächte auf und in uns wirken. Wir bitten dich, unser Herz und unseren Geist für den Wirken zu öffnen, damit Heilung und Versöhnung geschehen kann, die unser Herr Jesus Christus verheißen hat. Wir sollen aufatmen und frei sein, hat Jesus gesagt. Danach sehnen wir uns, darum bitten wir in seinem Namen. Amen. Wir sind im Monat der Heiligen aller Heiligen und wir rufen sie an. Sie sind mächtige Fürbitter am Thron Gottes. Herr, erbarme dich. Herr erbarme, dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus höre uns. Christus, dich. Gott Vater im Himmel. Gott Sohn, Erlöser der Welt, Gott Heiliger Geist, Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, Heige Maria, Hilfe der Christen, Bitte für uns. Heilige Mutter Gottes, Trösterin der Betrübten, Bitte für uns. unsere liebe Frau von Lourdes, Bitte für uns. Heilige Rerzingen, Michael, Patron Deutschlands und der Kirche. Heiliger Rätzlinger Michael, Bezwinger Satans. Heiliger Rätzlinger Gabriel, Überbringer der frohen Botschaft. Heiliger Rätzlinger Raphael, Arznei Gottes, die Heilung bringt. Heiliger Josef, großer Helfer in jeder Not. Heiliger Josef, Patron des Sterbenden. Heilige Mutter Anna, Patronin bei Familienstreitigkeiten heiligen zwölf Apostel von Christus selbst ausgestattet mit der Gabe der Heilung. Bitte für uns. Heike Johannes der Täufer Patron bei Angriffen des Hasses und der Rachsucht.
1: Bitte
0: für uns. Heike Hildegard von Bingen Patronin bei den Krankheiten des Leibes, des Geistes und der Seele. Bitte für uns. Heike Regidius, Patron bei geistigen und seelischen Erkrankungen. Bitte für uns. Heike Barnabas Patron bei Betrübnis und Schwermut. Heiger Ignatius, Patron bei Gewissensängsten. Heige Mutter Teresa von Kalkutta, Helferin der Ärmsten der Armen. Heilige Anastasia von Rom, Helferin der Kranken und Leidenden. Heiger Vinzenz von Paul, Patron des Krankenapostolats und Helfer der Kranken. Heilige Bernadette Subiru, Patronin und Beistand der Kranken. Heige Barbara, Patronin um einen guten Tod. Heige Brigitta, Patronin bei Unglücksfällen und Unfällen. Heige Elisabeth von Thüringen, Fürstin der Caritas. Heige Giuseppe Moscati, großer Arzt und Helfer der Kranken. Heige Ricardo Pampuri, selbstloser Arzt und Freund der Kranken. Heilige Camillus, Patron der Kranken, Krankenhelfer und Spitäler. Heige Kosmas und Damian, ihr großen Ärzte, die Apotheker und Märtyrer. Heilige Litwina, Patron des Krankenapostolats. Heilige Johannes von Gott, Patron der Leidenden. Heilige Judas Thaddeus, Patron in verzweifelten Anliegen. Heilige Rita, Patronin aussichtslosen Fällen. Bitte für Heilige Emma, Patronin bei der Erkrankung der Augen. Heilige Ottilie, Patronin bei Arm- und Beinleiden. Heilige Bruder Konrad, Patron bei Bruch- und Beinleiden. Heilige Peregrin, angerufen bei Beinwunden und Krebserkrankungen. Heilige Wernfried, Patron bei Gelenkleiden. Heilige Bischof Blasius, Patron bei Erkrankungen des Halses. Heilige Franziskus, Patron bei Kopferkrankungen. Heilige Agatha, Patronin bei Haut und Brustleiden. Heilige Bartholomäus, Patron bei Haut- und Nervenerkrankungen. Heilige Theresia, Patronin bei Herz, Kreislauf und Gefäßleiden. Heilige Benedikt, Patron bei Entzündungen und fieberhaften Erkrankungen. Heilige Lucia, Patronin bei Infektionskrankheiten.
1: Bitte, bitte.
0: Heilige Laurentius, Patron bei Rückenschmerzen. Heilige Valentin und St. Veit, Patron bei epileptischen Anfällen. Bitte, 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 bitte. Heiliger Wolfgang, Patron bei Lähmungen und Schlaganfällen. Heilige Urban, Patron gegen die Trunksucht. Bitte, 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 bitte. Heiliger Andreas, Patron bei Gicht und Rheuma. Heiger Eduard, Patron bei Drüsenerkrankungen. Bitte, bitte. Heiger Johannes Evangelista, Patron bei Fäulniserregenden Krankheiten und Vergiftungen. Heiger Rochus, Patron bei Geschwüren und Eiterungen. Heiger Erasmus, Patron bei Leiden der Gedärme und Eingeweide. Heiger Odilo, Patron bei Lebern, Nieren und Steinleiden. Heiger Timotheus, Patron der Magenleidenden. Bitte für uns. Lasset uns beten, allmächtiger Gott, du bist voller Barmen. Du verherrlichst dich, in den Heiligen und Liebstes gnädig zu sein, so schenke auf die Fürbitte aller kranken Patrone deine Gnade und Barmherzigkeit jenen, die leiden und in Not sind. Lass den Angesicht über ihnen leuchten und schenke ihnen so die Kraft, in der Nachfolge Christi mit dem Lebenskreuz auszuharren und das ewige Ziel ihres Lebens zu erlangen. Wenn es in deinem ewigen Heißbahn enthalten ist, schenke den Kranken die Gnade der Genesung und einer tiefen Dankbarkeit gegenüber deiner Liebe. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Vierter Lebensabschnitt. Ich bin, was ich lerne. Es geht hier um die Entwicklung des Fleißes, arbeitsfreudig zu werden, einen Tätigkeitsdrang zu entwickeln, die Erfahrung zu machen, ich kann etwas. Haben wir Freude an der Arbeit oder empfinden wir sie nur als Last? Ich mag nicht, es hängt mir alles zum Hals heraus, ich habe keine andere Wahl. Es geht darum, zu entdecken, ob wir Freude am eigenen Tun haben oder nicht. Und natürlich auch um das soziale Miteinander, das Arbeiten im Team, in einer Gemeinschaft, in der Schule und sich dabei als nützlich und gebraucht zu erleben. Es geht letztlich um das Grundempfinden, ich kann das Leben bewältigen. Das wäre das Ziel aus diesem Abschnitt. Das Gegenteil ist, ein Minderwertigkeitsgefühl. Und die entstehen meistens in dieser Zeit. Denke ich schnell, das kann ich nicht. Drücke ich mich davor. Diese Gefühle der Minderwertigkeit sind sehr hinderlich für sich selbst, aber auch für die anderen, mit denen sie zusammen sind. Kennen Sie diese Worte und kommen die heute noch im Leben ständig vor? Das traue ich mich nicht. Jetzt pack halt mal an, eigentlich nicht. Oder machen Sie lieber alles allein aus einer gewissen Unfähigkeit heraus, weil Sie immer die Konkurrenz mit dem anderen fürchten. Ich habe Angst, mit dem verglichen zu werden. Ich werde dabei als Verlierer hervorgehen. Ich bin nicht so gut. Ich bin unnütz, nicht gebraucht. Vielleicht, weil ich von den Schulkameraden beim Spiel nie gewählt wurde. Oder zu Hause immer gesagt wurde, komm, lass das doch bleiben. Der Vater macht das viel besser. Und so werden wir zu Ausführungsorganen ohne eigene Initiative. Das zeigt sich auch in der Frage, ob wir Mitverantwortung übernehmen können. In Familie, in der Stadt, in der Kirche. Oder uns ständig davor drücken. Ein Minderwertigkeitsgefühl kann auch daher kommen, dass ein vorausgehender Reifungsschritt nicht genügend durchlaufen ist. Und das bricht dann in der Schule voll durch. Etwa wenn das Kind nicht genug Liebe von der Mutter bekommen hat, dann wird sie die Lehrerin in ihrer Mutterfunktion sehen. Und von der Lehrerin haben wollen, was sie von der Mutter haben wollte. Und das gibt dann Konflikte mit den Klassenkameraden. Es kann auch so sein, dass das Kind zu Hause gefügig gemacht wurde, unterdrückt wurde. Du tust, was ich dir sage. Und so möchte es auch jetzt beim Lehrer gefügig sein, indem es andere verpetzt, um dadurch anzukommen. Aber das bringt natürlich dann Probleme mit den Schulkameraden. Denn es gibt in diesem Alter nichts Schlimmeres, als andere bei der Autorität zu verpfeifen. Es kann aber auch sein, dass das Kind umgekehrt zu so viel Liebe bekommen hat, in dem Sinn, dass es an die Mutter gebunden ist und die Schule uninteressant ist. Es hat es ja bekommen, was es gebraucht hat. Es ist keine Motivation da, an etwas Neues ranzugehen. Ich brauche keine Anerkennung, ich habe sie ja schon. Sie merken, das sind einfach jetzt ein bisschen so holzschnittsartige ähm, Beschreibungen. Sie müssen immer prüfen, für sich selber und das auch vielleicht noch mal nachhören, das ist ja alles bei uns auf die Homepage dann später gestellt, was sie da anspricht. Es ist keine Automatik. Sie müssen das in sich prüfen. Aber generell jetzt zunächst einfach mal so die Tendenz, ob man mich ständig zum Jagen tragen muss und ob ich ständig motivieren brauche, ich, jetzt trau dich halt, jetzt mach halt, hmm, kann ich nicht, will ich nicht und kann eh nichts oder ob da wirklich eine, eine gesunde Freude da ist. Ich werde gebraucht, ich kann etwas, ich mache es letztlich gern. Klar, die Arbeit ist nicht nur reines Vergnügen, Arbeit ist Arbeit. Aber irgendwo, damit das Leben erfüllt ist, im tiefsten Inneren muss es auch irgendwie Freude machen, Spaß. Es ist schön, dass ich mich da einbringen kann. Jetzt beten wir dann beim ersten Gesetz des wunden Rosenkranzes er geht auf Marie Mar Chambo zurück, um die Heilung von diesen Minderwertigkeitskomplexen, die gerade in dieser Zeit sich am meisten ausbilden. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden, um die, Wunden um die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfre dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Und die Sehens, Ewiger Vater, ich opfre dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Und die Sehens, Ewiger Vater, ich opfre dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Vater, ich dir die Jesus auf. Um die Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die Wunden Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Allmächtiger Gott, heile uns von jedem Minderwertigkeitsgefühl, das tief in der Seele verankert ist. Bitte dich, dass du es uns zeigst, dass es ausgelöst wird in deiner Kraft. Und dass wir davon frei werden, dass wir dankbar die Gaben annehmen, die du uns geschenkt hast. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, vielleicht erinnern Sie sich noch, wie das war, als Sie in die Schule gegangen sind. Die Ungebundenheit, die Freiheit, das Tun und Lassen können, was man gewollt hat, war da vorbei. Und ich kann mich an den Satz erinnern, ich habe das zwar nicht so empfunden, aber es wurde wieder gesagt, der Ernst des Lebens geht jetzt los. Und es ist doch in gewisser Weise so, denn Ihr Tun wird jetzt offiziell vom Staat bestätigt, bewertet, sie bekommen Noten. Und das hat natürlich etwas mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Manche Emotionen, die hier ihre Ursachen haben, können in einer anderen Phase zum Vorschein treten. Vergleich mit anderen, welche Noten hat der? Gerade wenn jemand minderwertig sich fühlt, ist es wichtig, mit anderen auf der gleichen Ebene sich zu befinden. Es geht um Kulturerwerb. So könnte man es nennen. Ich lerne das, was ich als Erwachsener in unseren Breiten heute brauche. Wissen und Kenntnis. Es geht darum, Rollen zu erlernen, Anforderungen zu bestehen. Sie werden von Erwachsenen an mich gestellt. Ich will ja auch erwachsen werden. Für einen Jugendlichen ist es ein Bedürfnis, gefordert zu werden. Erwachsen werden ist Wohltun, wenn mir jemand zutraut und sagt, das kannst du. Jugendliche, Heranwachsende, nehmen Erwachsene wörtlich und ernst. Sie wollen erwachsen werden, sie wollen in die Pflicht genommen werden. Es macht ihnen auch Spaß, gefordert zu werden und zu lernen, wenn es richtige Bahnen läuft. Wenn man einem Menschen in diesem Alter etwas zutraut, das auch Erwachsene machen, ist es für ihn lustvoll, auch wenn er sich anstrengen muss. Mit Erwachsenen etwas zusammentun zu dürfen, ist für ihn etwas Besonderes. Wurden sie herausgefordert? Hat man ihnen das zugetraut? Es geht um simple, alltägliche Dinge, aber die für den Einzelnen eine große Bedeutung haben können. Der junge Mensch muss nun die Rolle des Erwachsenen lernen. Er muss die Anforderungen, die ein Erwachsener an ihn stellt, beantworten. Die Frage lautet jetzt, wie muss ich sein, wenn ich als Mann und Frau erwachsen sein will? Die Gebrüder Lynn haben den USA ein interessantes Experiment durchgeführt. Einem Lehrer wurde eine neue Klasse gegeben und es wurde ihm gesagt, einige Schüler sind besonders begabt, der Lehrer soll sie fördern. Der Lehrer hat das getan, am Schluss waren es die Besten in der Klasse. Zuvor waren sie aber nur Durchschnitt, nicht auffallend. Ein interessantes Phänomen. Es spielt also eine große Rolle, gefordert zu werden etwas zugetraut zu bekommen. Wie war das bei Ihnen? Hat man Ihnen etwas zugetraut? Es ist verständlich, wenn der Lehrer gerne mit denen arbeitet, die beim Unterricht dabei sind und fleißig sind, anstatt mit solchen, die desinteressiert sind und in Ruhe gelassen werden wollen. Möglicherweise hat der Lehrer nur die wenigen an der Spitze gelobt und die anderen nicht. Er sollte darauf achten, welche Talente die Schüler haben und sie entsprechend fördern. Oft werden in der Schule Verstandesmenschen Gefühlsmenschen vorgezogen. Verstandesmenschen suchen nach Wahrheit. Gefühlsmenschen legen Wert auf Beziehungen. Deshalb kommt es vor, dass Künstler, Gefühlsmenschen, sich in der Schule oft, muss nicht immer sein, aber oft als minderwertig fühlten, denn ihre Begabung wurde nicht hoch genug bewertet, gesehen. Sie lag auf einer anderen Ebene. Jetzt bitten wir beim nächsten Gesetzchen, dass alles, was an Kreativität blockiert, nicht entfaltet worden ist, freigesetzt wird, wo wir es eigentlich in uns haben, aber der Umstände es sich nicht entsprechend entfalten konnte. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, Und die zu eilen. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, Und die Seele zu eilen. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Und die Wunde Seele zu
1: heilen.
0: Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Und die Wunde
1: Seele
0: zu heilen. Ein mächtiger Gott, setz alle Kreativität in uns frei, gib, das alles, was du in uns angelegt hast, sich entfalten darf, zu deinem größeren Ehre, zum Lob deiner Herrlichkeit und auch unsere Mitmenschen zur Hilfe und zum Segen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Blockaden in unserer Kreativität Minderwertigkeitsgefühle, jetzt geht es um das soziale Miteinander. Der junge Mensch beginnt zu lernen, weil er etwas erreichen will. Natürlich kann es auch anders gewesen sein, besonders bei den Älteren, die mit Angst in die Schule gegangen sind, weil sie den Lehrer gefürchtet hatten, sogar geschlagen wurden. Dann muss man um innere Heilung und um Vergebung bitten. Gerade durch die Anerkennung im Klassenverband versteigt sich diese Grundhaltung, lernen zu wollen. Was haben wir dort erlebt? Wurden wir bloßgestellt, ausgelacht bei falschen Antworten? Was steigt da auf, wenn Sie das zulassen? Gibt es Dinge, die da noch nicht gelöst sind? Wo kommen plötzlich Groll und Aggression auf? Jugendliche lernen in diesem Alter auch Pflichten. Sie wollen gefordert werden, bei Jugendtreffen, Verantwortung übernehmen. Es gab immer auch Lieder, führende, Klassensprecher beim Sport, Leute, die die Initiative ergriffen haben. Wurde ich von diesen Liedern akzeptiert? Es können unbedeutende Kleinigkeiten sein, die aber Sie verletzt haben. Auch ungute Beziehungen zu Schulkameraden, die Sie immer gehänselt haben, die noch nicht gelöst sind. Ich denke auch an meinen Bruder. Er war ja behindert. Der hat da furchtbar in der Schule immer drunter gelitten, weil sie nur die Kinder haben sie ja nicht verstanden, warum das so ist. Und haben immer gehänselt. Wir brauchen da jetzt nicht nachzugrübeln, sondern einfach den Geist Gottes binden, dass er in diese Zeit hineinkommt. Ihnen Dinge zeigt, Begegnungen. Wo haben wir diese Zeit verbracht? Die Eltern sind jetzt weniger wichtig, aber die Lehrerinnen und die Lehrer. Autoritäten sind in dieser Lebensphase wichtig. Sie haben Möglichkeiten, Jugendliche zu beeinflussen. Auch was die Klassenkameraden sagen, wird immer wichtiger. Denn es geht darum, gerade mit Ihnen zusammen den eigenen Weg zu, Wert zu erleben in dem, was ich leiste. Und zwar zusammen. Was hat damals geholfen und was hat gehindert? Ist etwas noch zurückgeblieben, was gelöst werden muss? Und wie war das mit den Zeugnissen? Wenn Sie gute Noten gehabt haben, war das zu Hause einfach selbstverständlich? Wurde nur zur Kenntnis genommen, abgehakt? Oder wenn es eine 3 oder eine 4 oder noch schlechter, wie ist damit umgegangen worden? Vielleicht war ein Geschwisterkind begabter als sie, hat weniger lernen müssen und trotzdem bessere Noten gehabt. Wie ist man zu Hause damit umgegangen? Hat man ihnen Vorwürfe gemacht oder ihren Fleiß gelobt, weil sie sich bemüht haben, aber trotzdem halt nicht das entsprechende Ergebnis gehabt haben. Und gerade da gilt, Gott schaut nicht auf das Ergebnis, sondern auf die Gesinnung, auf die Motivation. Dieses Wissen kann auch heilend sein. Ist in der Schule etwas geschehen, wo es noch Versöhnung und Vergebung braucht, was mir bis heute zu schaffen macht? Der Lehrer kommt auf sie zu, er stellt eine Frage, wie antworten sie? Manche konnten blitzartig die richtige Antwort geben, haben sich gefreut, wenn sie gefragt wurden. Für manche war das aber sehr unangenehm. Sie wollten immer, dass der Lehrer andere fragt. Lassen Sie diese Dinge zu, denn oft übersieht man es und es ist verdeckt. Es soll aber bewusst werden, denn nur so kann es geheilt werden. An Gefühlen, die aufsteigen, merken Sie, ob das in Ordnung ist oder nicht. Sonst lässt Ihnen das keine Ruhe und in unangeeigneten Momenten bricht es heraus. Die Umstände sind nur der Auslöser, aber nicht die Ursache. In dieser Zeit ist es wichtig, vom Lehrer Lob zu bekommen. Ein schönes Gefühl, das sie damals hatten. Oder wurden sie getadelt? Es geht um Zuwendung, Geborgenheit und Liebe. Schule ist nicht nur ein Ort, wo Wissen angeeignet wird, sondern auch wo Gelegenheit gegeben wird, in enger Gemeinschaft mit Gleichaltrigen und Lehrern lernen zu können. Das Soziale ist wichtig. Und die Lehre spielt aber eine große Rolle. Jetzt bringen wir auch mal alle Verletzungen, die wir aus dieser Zeit haben. Der Schulzeit, Umgang mit Lehrern. Wo wir das Gefühl haben, dass wir nicht anständig behandelt wurden. Ständig gehänselt wurden. Die Noten überbewertet wurden von den Eltern. All diese Dinge. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Die die Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die zu Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die Seele zu
1: heilen.
0: Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Allmächtiger Gott, gieße. Durch deinen Geist Balsam auf diese Wunden aus der Schulzeit, dem Umgang mit Klassenkameraden, mit Lehrern, mit Autoritätspersonen, alles, was da im sozialen Miteinander uns im Inneren verletzt hat, schenkt uns auch die Gnade, vergeben zu können, wo Menschen uns schuldig geworden sind, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir kommen zum letzten Teil in dieser Lebensphase. Ich bin, was ich lerne. Seelische Verwundungen aus der Schulzeit haben oft gravierende Folgen. Möglicherweise werden diese Menschen zu harten Arbeitern. Dieser Typ neigt zur Überanstrengung, zu Hochleistungen, zu Verkrampfungen. Etwa im Sport, in der Bereitschaft, sein Leben zu riskieren. Vielleicht liegt er grund in der Schulzeit, er will endlich auch einmal Beachtung finden, in die Zeitung kommen, von den Medien beachtet werden. Er will Anerkennung nach dem Motto, denen werde ich zeigen, dass ich auch etwas kann. Da können leider auch ungute Motive mitspielen. Manche Menschen bringen sich so in ihren Beruf ein, bis sie krank werden und ihre Familie vernachlässigen. Sie merken nicht, dass Sie in Wirklichkeit nicht für die Familie arbeiten, sondern irgendjemand zeigen wollen, ich bin auch da und ich kann etwas. Meistens hat dieser Leistungsdruck in der Schulzeit seine Ursache. Überlegen Sie, wenn Sie etwas tun, was ist Ihre Motivation? Wer treibt Sie an? Wo kommt das her? Und warum ist das bei Ihnen so übertrieben? Das geht auch ins Gebet hinein. Ich muss vor Gott durch Leistung überzeugen. Es sind Menschen, die auch nicht richtig zuhören können. Wenn der Sprechende zwei Sätze gesagt hat, vervollständigen Sie den, Rest, den nächsten Satz. Er spricht zu so langsam. Sie tun so, als ob sie schon verstehen würden, obwohl sie gar nichts verstehen und die falschen Antworten geben. Es sind auch Menschen, die Arbeit kaum delegieren können. Sie sehen sich immer im Wettkampf und machen lieber alles selber. Es sind Menschen, die immer den Eindruck haben, sie müssten überall am längsten warten, obwohl sie wie andere in der gleichen Schlange stehen. Diese Menschen sind immer zu langsam für sich selbst. Sie leben unter einem großen Druck. Sie sind Perfektionisten. Liebe wird durch Leistung erkauft. Solche Menschen sind oft erfolgreich, aber innerlich oft sehr verwundet. Jede seelische Verwundung kann das Gespür für unsere Leistungsfähigkeit beeinträchtigen und uns innerlich beibringen, wir seien in irgendeiner Hinsicht behindert. Aber das kann heil werden. Ein weiterer Punkt, den ich aber jetzt nur andeuten möchte, der sehr, sehr gravierend ist, und den ich aber das nächste Mal, wenn es um die Pubertät geht, behandeln werde, ist der sexuelle Missbrauch. Gerade in dieser Phase ist er absolut verheerend, weil weder die Psyche noch der Körper darauf vorbereitet sind. Jetzt bringen wir diesen Leistungsdruck, dieses überzogene Leisten wollen vor den Herrn, diese Meinung, ich werde ihn nur dann beachtet, bekomme nur Anerkennung, wenn ich mich zu Tode arbeite, übertrieben formuliert, und bitten den Herrn, dass er das im Innersten heilen möge, dass, das, dass die Motivationen stimmen, dass der Überdruck von uns weggenommen wird, dass wir nicht meinen, wir müssen vor Gott und den Menschen glänzen. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die Seele zu Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die Seele zu Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die Seele zu Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf.
1: Um die Wunden
0: Seele zu Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Die Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Die Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Die Allmächtiger Gott, heile uns von diesem unguten Leistungsdruck im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, wir bitten dich, voll Vertrauen, wasche uns durch dein kostbares Blut rein von Fehlern und Sünden, erlöse uns von unserer Schuld. Voll Vertrauen treten wir vor dich hin und bitten dich, die gebrochenen Herzen zu heilen und deine Hand auf die schmerzenden Wunden zu legen. Befreie mich von aller Abhängigkeit von der Sünde, von Alkoholismus, Drogensucht, Nikotin-Gemuss, sexueller Abhängigkeit von dämonischen Fesseln, vom Gefühl der Sinnlosigkeit meines Lebens, von der Sucht, andere zu kritisieren und Böses über sie zu reden, von Machtstreben und krankhaftem Ehrgeiz, von Eifersucht und Misstrauen. Verzeiht, du denen, die mich verführt haben, durch deren Einfluss ich Schaden an meinem Leib und meiner Seele genommen habe, die mich zur Sucht verleiteten und mir falsche Ziele zeigten. Befreie mich von ihrem Einfluss. Heile, Herr Jesus Christus, meinen kranken Leib. Um der Dornenkrone und der Schmerzenwind, die du vor uns erlitten hast, heile die Krankheiten des Gehirns, des Rückenmarks und der Nerven. Lege deine Hand auf mich und heile mit deinem göttlichen Licht und deiner heilenden Kraft jeden Tumor, der sich in mir macht Schenke meinen Zellen die ursprüngliche Ordnung wieder, die Gott ihnen am Anfang gegeben hat. Wir bitten auch, dass alle Krebszellen in unserem Körper, wenn sie da sind, ihr zerstöreres Wachstum einstellen müssen in der Kraft des Blutes Jesu. Wir bitten darum, dass alle Abwehrkräfte hochgefahren aktiviert werden und sie vernichten. Wir bitten, dass alle Bestrahlungen und Chemos, die angewandt werden, Erfolg haben. Schenke auch hier den Zellen die Ordnung wieder, die sie am Anfang gehabt haben. Alles soll in die Schöpfungs- und Erlösungsordnung wieder zurückkehren. Du hast blinden mit deinem Speicher, mit einem Teig die Augen bestrichen, heile meine Augen. Sie mögen die volle Sehkraft wieder zurückbekommen. Lege deine Finger in meine Ohren und öffne sie, damit ich höre, vor allem auf dich höre. Um der Wunden an Händen und Füßen willen, die du für uns erlitten hast, nimm von mir alle Krankheiten der Gelenke, Muskeln, Sehnen, Knochen und Bänder. Sprich nur ein Wort und meine gelähmten Glieder werden mich mit neuer Kraft tragen. Streck deine Hand aus und berühre die kranken Stellen meiner Haut. Mach mich rein. Um der Wunde an deiner Seite willen, die du für uns erlitten hast, stärke das Herz, reinige das Blut und heile die kranken Gefäße. Möge das Wasser, das aus deiner Seite strömt, mich erneuern und mir zum Segen werden. Heile die Nieren, die Blase, die Geschlechtsorgane, heile die Drüsen und Hormone. Heile die Krankheiten am Magen und Darm, der Leber und der Galle. Man gab dir Galle zu trinken. So nimm von mir bitte alle Bitterkeit, schenke mir neues Vertrauen zu dir. Um das willen, den du für uns getrunken hast, finde meine Schwäche neue Kraft. Stärke das Immunsystem, die Abwehrkräfte. Nimm jede Infektionskrankheit weg von mir. Um deines Todes und deiner Auferstehung willen, schenk mir neues Leben in dir. Nimm von mir die Krankheiten der Atemwege und der Lunge. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir immer während deinen Lobpreis verkünden. Du hast den Jüngern geboten, Johannes dem Täufer zu berichten. Blinde sehen wieder und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird das Evangelium verkündet. So setze auch an mir ein Zeichen, damit die Welt zum Glauben an dich finde und Gott verherrlicht werde. Amen. Hochgelobt und gebenedeit sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Amen. Es sind das Ende von diesem Heilungsgottesdienst angelangt. Danke, wenn Sie die ganze Zeit da konzentriert mit dabei waren. Es sind jetzt doch zwei Stunden, die vorbeigegangen sind. Es ist ein gutes Zeichen, wenn es für Sie wie im Flug war, denn dann waren Sie innerlich mit dabei und dann geht die Zeit auch rasch vorbei. Wie gesagt, das vielleicht nochmals nachhören, in sich nachschwingen lassen, nicht jetzt gleich wieder in das nächste Fernsehprogramm sozusagen hineinstürzen, einfach sich überlegen, was hat das in mir ausgelöst und was bewirkt das. Wir singen das Lied zum Segen. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares, hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen. El son, Kyrie son.